0: La MEP, Maison européenne de la photographie, vous propose de revenir sur cinq œuvres de photographes issues des collections de la MEP qui se sont engagées dans différentes crises et conflits mondiaux. Cette série, Photographier les crises, s'inscrit dans le cadre de l'exposition consacrée au photographe ukrainien Boris Mikhailov, présentée jusqu'au 15 janvier à la MEP. Iran 1979. L'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir après 14 ans d'exil et proclame la république islamique d'Iran mettant fin à la monarchie. Sous ce régime, la religion et la politique ne font qu'un. Les gardiens de la révolution veillent à ce que la population respecte les lois établies et réprime les opposants politiques. Les inégalités hommes-femmes se creusent, les droits des femmes régressent et le port du Tchador devient alors obligatoire. La photoreportaire franco-espagnole Christine Spengler est présente sur place lors de ces événements. Face à The Woman Eyes in Iron, une photographie qu'elle a prise en 1979, il est impossible de fuir le regard de la jeune iranienne vêtue d'un grand voile noir au centre de l'image. Elle tient un bouquet de glaïeuls dans ses mains. Entourée d'autres jeunes femmes iraniennes, elles célèbrent ensemble le premier anniversaire de cette révolution. Pour revenir sur ce pan de l'histoire, encore d'actualité aujourd'hui, Christine Spengler nous fait l'honneur de partager son expérience en répondant à nos questions. Bonjour Christine Spengler, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre podcast. On va revenir ensemble sur votre grande carrière, en commençant par vos débuts. Comment la photographie rentre dans votre vie
1: ah, La photographie de guerre n'était pas du tout prévue dans ma vie, puisque bien qu'Alsacienne, été élevée petite, par mon oncle et ma tante, à Madrid après le divorce de mes parents, et qu'il m'emmenait visiter le musée du Prado dès l'âge de 7 ans. Et donc, c'est plutôt l'art déjà qui m'a fascinée. Et je n'avais jamais, jamais manipulé un appareil photo. Ça n'existait pas à Madrid quand j'étais petite. Donc, ce n'est arrivé la révélation de ma seconde vocation, c'est-à-dire celle de femme photographe de guerre. Avec mon jeune frère Éric, nous avons décidé, à la mort de notre père, de faire un grand voyage au bout du monde. En réalité, nous voulions visiter le vieux sultan de Seguidim, euh, au Niger. Mais en réalité, Éric a dit, mais pourquoi ne traverserions-nous pas le désert du Ténéré pour aller à la rencontre de ces combattants extraordinaires, les beaux, qui tiraient pieds nus à la Klachinkov contre les hélicoptères français C'est ça qui est arrivé. Nous avons traversé ce désert terrible du Ténéré, mais c'était évidemment imprévu. Nous étions déjà, c'est moi qui conduisais la Land vers ce jour-là, dans une zone de guerre, le tibesti, interdite à quiconque, hormis les militaires, et nous sommes immédiatement emprisonnés à Fort-Lamy, dans la capitale, pendant 23 jours. Ce n'est qu'au retour, que euh, sur le chemin du retour, dans la somptueuse palmeraie de Bardaï, je vois cette image qui est ma première photo, de combattants tout bout. Euh, qui se tiennent main dans la main pour aller au front alors qu'ils euh, euh, qu portent d'énormes Klasinkov. Et c'est là où je dis à Eric, qui était assistant d'un grand photographe parisien, donc il avait lui des appareils photos, je lui dis Eric, je t'en supplie, prête-moi un de ces Nikon, moi aussi je
0: veux témoigner. Donc vous commencez votre carrière en tant que photographe de guerre. Vous avez couvert 14 conflits dans différentes contrées partout dans le monde. Au Liban, en Iran, au Vietnam, en Irlande du Nord, en Afghanistan. Mais comment vous, à ce moment-là, vous percevez votre travail Vous êtes dans une recherche artistique ou alors plus journalistique
1: Je n'ai jamais cherché à faire de belles photos. Je peux dire que j'ignorais pendant très longtemps qui étaient même les plus grands de la photo, Don McCullin, qui après été mon parrain en Irlande du Nord, euh, Robert Capa, qui est mon photographe euh, préféré euh, de guerre, car euh, lui aussi refuse le sensationnalisme et préfère toujours montrer la douleur, par exemple pendant euh, la guerre d'Espagne, qu'il a tellement bien illustré. Il s'est toujours penché, comme je fais moi aussi, sur les survivants, et donc, les femmes et les enfants, ce que les photographes masculins d'aujourd'hui oublient très souvent de faire.
0: Et est-ce que, euh, quand vous alliez sur le terrain, comme euh, vous l'avez fait à plusieurs reprises, vous aviez une carte de presse
1: Je n'ai jamais eu de carte de presse pendant 10 ou 12 ans. À l'époque, c'était évidemment beaucoup plus facile qu'aujourd'hui de passer partout. Que ce soit ma consoeur... Catherine Leroy, Françoise de Molière, avec qui euh, j'ai passé euh, des mois euh, au Liban, au Vietnam et au Cambodge. Bon, surtout moi, je me souviens très bien d'une anecdote. Quand j'étais toute débutante en rentrant du Tchad, je suis partie toute seule en Irlande du Nord, où j'étais la seule femme présente, bon, au milieu de centaines de photographes hommes, je me souviens, lorsque les soldats me regardaient de loin, je disais, avec beaucoup de culot Press, press, life !» Jusqu'au jour où le, le grand photographe de Life est descendu de l'avion en arrivant de New York, il a appris, et il m'a aussitôt convoqué dans le bar de l'hôtel intercontinental à Belfast, et il m'a dit, « Il paraît que tu dis que tu travailles pour Life. » Je dis, « Oui, monsieur. » Dieu vous demande pardon, je fais toutes mes excuses, mais mettez-vous à ma place. Il faut bien que je débêté Il a dit, « Bon, je te comprends et je te pardonne. Bien évidemment, tu ne recommenceras pas. » Et puis, il m'a même invité à un jean fils, ma boisson préférée. Mm -hmm. Et on est devenu très amis.
0: Et euh, on peut voir que toutes vos photographies de conflits sont traitées en noir et blanc. Pourquoi ce choix
1: J'ai tout de suite euh, décidé que je choisirais d'ailleurs comme presque tous les photographes à l'époque le noir et blanc car je savais que j'allais absolument fuir pour toujours le sensationnalisme et que donc je pensais que ajouter des flots de sang rouge n'était pas nécessaire et que le noir et blanc était aussi fort et parfois plus que des photos de guerre en couleur euh, Lorsqu'on pense à ma photo iconique, le terrible bombardement de Phnom Penh par les Khmer rouges en 1974, c'est une photo noire et blanc qui fait écho à la douleur et au bombardement de l'Ukraine aujourd'hui. Et mmh. les gens l'aiment comme elle est. Je ne crois pas qu'elle serait plus forte en couleur. Par contre... À partir de 1988, lorsque j'ai rencontré mon compagnon, Philippe Warner, j'ai commencé, à chaque retour de reportage, à faire des photomontages, c'est comme ça que je les appelle couleurs, comme un exorcisme. Après tant d'années de douleurs et de guerres, j'ai été arrêté au Liban, j'ai eu quand même plusieurs expériences très violentes. Et lorsque... Euh, à un certain moment, j'ai décidé que pour chaque photo de deuil que j'avais prise dans ma vie, j'exposerais son contrepoint dans la beauté. Ça, c'était après mon arrestation à Beyrouth, où j'avais failli être exécuté par des combattants très dangereux, les Morabitouns.
0: Et pour revenir à votre photo, The Woman Eyes in Iron, à quoi pensez-vous aujourd'hui quand vous regardez cette photo au vu des événements récents
1: Cette photo de cette petite fille qui a revêtu le tchador noir ancestral pour accueillir l'imam Khomeini, il faut quand même euh, rappeler que du temps du chat, euh, les femmes étaient en mini-jupe. Et là, lorsque la révolte du chat a abouti, qu'il a été chassé et que l'imam Khomeini est revenu de Naufle, le château, c'est ce jour-là qu'ils ont nommé anniversaire de la femme islamique, que des milliers de femmes, semblables à celle-ci sur cette photo, il y en a déjà une dizaine, qui re me regardent avec des yeux immenses et le tchador qui en serre leur front tellement pur. Et je me souviens, c'était au grand cimetière de Beheshté Zahra, le paradis de Zara et des hélicoptères tombés, des milliers de fleurs, de glaïeuls blancs, symbole de paix et d'espérance, et d'œillets rouges, le sang des martyrs. Et c'est pour ça que moi aussi, dans toutes mes expositions, je mets toujours des fleurs blanches et rouges, même récemment, à l'exposition que vous pouvez encore voir jusqu'au 31 décembre au Musée de la Libération, eh bien, j'ai mis un grand bouquet de fleurs justement pour l'Ukraine.
0: Et est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement l'ambiance, le contexte que l'on retrouve derrière cette photo, au-delà de votre objectif
1: Eh bien, c'est surtout le noir. C'est-à-dire que l'Iran, dès l'arrivée de Khomeini, sombre immédiatement dans le noir. Que ce soit les, les habits des mollahs ou que ce soit les tchadors des femmes, ou moi-même, je revêtais... Euh, des... Je mettais toujours, je m'habillais en noir, de longues jupes, des banois et euh, des rosaries, des foulards noirs. Et je ne mettais le tchador que pour rentrer dans des mosquées. Et surtout lorsque j'avais le privilège d'être reçue par l'épouse de Roménie qui m'aimait beaucoup justement à cause de ma pudeur. Elle disait, appelez Christine, faites-la venir. Et le jour de sa mort, j'ai fait un scoop. Puisque le jour de la mort de l'imam, elle m'a fait appeler de sa petite maison verte de Jamaran où il venait de mourir. Elle m'a fait envoyer une voiture au parc hôtel et elle a dit « Je veux que Christine fasse les photos des habits de mon mari et de ses objets personnels avant qu'il soit enfermé dans une valise pour toujours ».
0: Et justement, vous, est-ce que vous avez eu des contraintes liées au fait que vous soyez une femme là-bas ou alors, à l'inverse, certains privilèges
1: Eh bien, en effet, le fait d'être femme et le fait d'être brune aussi m'a beaucoup, beaucoup aidé brune aux yeux bruns. Et si j'avais été blonde, comme ma consoeur, par exemple, Catherine Leroy, évidemment, j'aurais jamais pu passer deux mois inaperçue comme j'ai fait chez les talibans en 1997, bon, donc, d'être femme et d'avoir de la pudeur, d'être discrète, j'ai aussi un autre atout à part la pudeur, euh, je baissais les yeux devant les hommes, je laissais toujours les hommes passer devant moi, euh, je me voilais chaque fois qu'il le fallait, j'avais toujours un petit sac, moi j'adore, très léger, dans mon sac de photo, que je mettais en deux secondes et que les gardiens de la révolution m'attachaient à des épingles à nourrice pour que ne tombent pas. Ils me disaient mais tu es plus jolie comme ça oh que tu es jolie moi je me trouvais bon même dans l'avion d'Iraner je me souviens qu'il fallait porter le chador c'est incroyable donc le fait d'être femme et aussi d'avoir appris à me débrouiller en six ou sept langues et j'avais déjà Étudier tout un livre, je savais parfaitement, et je sais encore me débrouiller en arabe. Bon, donc me défendre s'il le fallait. Et puis euh, en Farsi, euh, la langue iranienne aussi, j'avais appris quelques mots qui m'ont quelques phrases qui m'ont aussi servi euh, lorsque le chef des talibans en 1997 me voit arriver un dimanche sur le front. Là, j'étais tout le contraire, tout en cache poussière en beige, évidemment, et qu'il me donne un coup de fouet sur la jambe pour m'empêcher de sortir la voiture. Ce qui ne m'a pas empêché du tout, parce que le peu que je savais m'a permis à me lever, à le regarder droit dans les yeux et à lui répondre quelques phrases en farcie et qui l'ont euh, étonné. Et du coup, ils m'ont laissé travailler. Donc le fait d'être femme m'a toujours, toujours servi.
0: Et si c'était à refaire, vous referiez tout
1: Bien évidemment. Bien évidemment.
0: Tout, tout, tout. Merci beaucoup Christine Spengler.
1: Merci à vous de m'avoir euh, sollicité pour faire un podcast dans cette maison européenne de la photo où j'ai eu le grand bonheur d'exposer en 2016 une rétrospective et où j'ai été si bien reçue et si bien accompagnée et si heureuse.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Dans le prochain podcast de cette série, Photographier les crises, nous reviendrons sur les photographies de Gilles Caron, prises pendant les manifestations de mai 1968. En lien avec l'exposition Boris Mikhailov, journal ukrainien, présentée jusqu'au 15 janvier à la MEP.